0: Hat Zukunftsängste, äh, reicht das Geld, behält man seinen Job? Wie geht es weiter? Ähm, vielleicht sind auch Verwandte gestorben, man ist in Trauer. Ähm, das sind alles so ähm, Gefühle, die Emotionen schnell mal hochkochen lassen. Und wenn es eh schon, ähm, wenn der Mensch eh schon ein bisschen gewalttätige Ambitionen hat gegenüber seiner Familie, ähm, steigert einfach diese Situation das Ganze.
1: Pet Talks Klartext. Der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Moin und herzlich willkommen zu Pet Talk Startext. Ihr merkt es gerade schon, hier gibt es eine Sonderfolge. Ich habe euch zwar versprochen, dass Corona vorbei ist, zumindest hier im Podcast, aber. Das ändert sich kurz, denn es gibt ein ernstes Thema, über das wir sprechen müssen. Viele von uns befinden sich wegen der weltweiten Coronavirus-Pandemie seit Wochen in häuslicher Isolation. Schon zu Beginn der Quarantänezeit hatten verschiedene Verbände vor einem Anstieg von häuslicher Gewalt gewarnt. Dabei ging es aber meist um Gewalt gegen Kinder oder Ehepartner. Aber auch Haustiere sind bedroht. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Sarah Ross, der Heimtierexpertin von Vier Pfoten. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, woran kann man denn den Anstieg an häuslicher Gewalt gegen Haustiere in der aktuellen Corona-Krise festmachen?
0: Man kann ihn leider nicht wirklich festmachen. Es wird viel zu selten gemeldet. Was man festmachen kann, ist, dass die häusliche Gewalt vor allem gegen Frauen und Kinder angestiegen ist, weil das gemeldet wird, beziehungsweise die Frauen melden sich freiwillig, müssen ins Krankenhaus, weil sie verletzt wurden, um, und es gibt eine um, ganz spezielle Verbindung zwischen Gewalt gegen Frauen und Kinder und gegen Gewalt gegen Tiere, um, die ist um, auch schon belegt um, von Wissenschaftlern. Deswegen kann man davon ausgehen, dass wenn die Gewalt gegen Frauen und Kinder ansteigt, dass die Gewalt gegen Heimtiere auch ansteigt.
1: Woran liegt es, dass Menschen jetzt gewalttätiger im Haustier gegenüber werden?
0: Allgemein sind wir ja alle durch ähm, diese extreme Situation, in der wir uns befinden, relativ gestresst oder gestresst der, als man sonst ist. Ähm, man hat Zukunftsängste, äh, reicht das Geld, behält man seinen Job, wie geht's weiter? Ähm, vielleicht sind auch Verwandte gestorben, man ist in Trauer. Das sind alles so Gefühle, die Emotionen schnell mal hochkochen lassen. Und wenn es eh schon, wenn der Mensch eh schon ein bisschen gewalttätige Ambitionen hat gegenüber seiner Familie, steigert einfach diese Situation das Ganze. Was,
1: was kann denn ich oder was kannst du auch tun oder jeder andere, der gerade zuhört, um Tiere aus diesen Gefahrsituationen zu befreien?
0: Das eine, was man machen kann, ist auf jeden Fall aufmerksam sein. Ähm, Tiere, die gequält werden und Schmerzen haben, machen das teilweise äh, mit Lautäußerung deutlich. Das heißt, wenn man irgendwo in der Wohnung nebenan oder in der Wohnung drüber ähm, den Hund jaulen, schreien oder sonst was hört, ähm, dann sollte man schon mal ein bisschen aufmerksamer sein und ähm, das eventuell der Polizei und die, oder dem Veterinäramt melden. Ähm, man kann das anonym machen. Das heißt, man muss sich dann nicht mit Namen melden, ähm, dass der Nachbar eigentlich weiß, dass man den gemeldet hat. Ähm, aber dann kann man dem Tier helfen und eventuell auch der Familie oder der gesamten Familie, den, Kinder, äh, den Kindern, der Frau, ähm, die da eben vielleicht auch drunter leiden.
1: Ganz doof gefragt, wenn ich dann zur Polizei gehe und eine Anzeige mache oder auch online das äh, anonym äh, in Anführungszeichen tue, was macht die Polizei dann? Die
0: Polizei würde vermutlich zusammen mit dem ähm, Veterinäramt ähm, das Ganze kontrollieren gehen. Ähm, die, das Veterinäramt hat eine Pflicht, ähm, solche Beschwerden zu kontrollieren. Und die würden dann wahrscheinlich sich ähm, das Tier angucken, gucken, ob das Tier verletzt ist. Wenn es verletzt ist, ähm, kann eben Anzeige erstattet werden.
1: Wenn das Amt dann feststellt, dass das Tier tatsächlich gequält wurde, ganz unabhängig, ob jetzt zu Corona-Zeiten oder überhaupt, was droht denn dem Täter dann?
0: Gegen den Täter kann dann auch durch Anzeige erstattet werden. Das Tierschutzgesetz schützt Tiere davor, dass sie ähm, gequält werden oder in den Schäden und Leiden zugefügt werden. Ähm, das Veterinäramt kann die Tiere einziehen. Das heißt, sie werden dann vom Besitzer weggenommen. Es kann Tierhalteverbote geben, dass eben keine Tiere in diesen Haushalt mehr können. Und es können auch Strafen gesetzt werden.
1: Geldstrafen oder auch Haftstrafen?
0: In schweren Fällen gibt es auch Haftstrafen, soweit ich weiß. Aber in der Regel sind es Verstöße gegen das Tierschutzgesetz mehr mit Geldstrafen bedacht als mit richtigen Haftstrafen. Ich glaube, das müssen schon sehr extreme Fälle sein, wo viele Tiere über eine lange Zeit gequält werden und es immer wieder auftaucht, bis da auch mal wirklich vernünftig gehandelt wird.
1: Ihr warnt ja gerade aktiv genau vor dieser Problematik oder weist darauf hin, macht darauf aufmerksam sagt, dass wir alle ein bisschen aufpassen sollen, die Augen aufhalten sollen, also ein bisschen mehr Zivilcourage beweisen sollen. Was war der Anlass dafür, dass ihr das jetzt rausgegeben habt?
0: Durch die Corona-Pandemie ist eben verstärkt in den Medien aufgetreten, dass es häusliche Gewalt gegenüber Frauen und Kindern gibt. Und es gibt eine ganz, ganz starke Verbindung zwischen Gewalt gegen Frauen und Kinder und gegen Heimtiere. Ähm, zum Beispiel ist es in den USA so, dass wenn Frauen sich melden und häusliche Gewalt erfahren haben und da ein Heimtier ähm, auch im, im Haushalt lebt, ähm, dass dann oft auch der Tierschutz vor Ort guckt, ob das Tier auch davon betroffen ist. Da sind die USA uns schon ein bisschen voraus. Ähm, das ist bei uns leider noch nicht ganz so angekommen, dass man das auch gleich mit kontrolliert. Und da das eben oft nicht gemeldet wird, wollten wir einfach nochmal anhalten, dass man da einfach nochmal extra aufpasst und nochmal, ja, zusätzlich einfach nochmal guckt, ob man sowas mitbekommt, um den Tieren dann helfen zu können.
1: Dann, dann lass uns doch auch im Idealfall jetzt nicht in einem Horrorszenario äh, hängen bleiben von gequälten Tieren zu Hause. Wie können wir denn alle präventiv verhindern oder wie kann man präventiv verhindern, dass bestimmte Personen ihrem Hund oder ihrer Katze oder Haustier im Allgemeinen äh, gewalttätig gegenüber werden?
0: Also bei der Gewalttätigkeit muss man auch sagen, es gibt da zwei verschiedene Formen tatsächlich. Das eine ist halt die aktive Gewalt. Das ist wirklich dieses, ähm, ich schlage mein Tier, ich trete mein Tier, ich schreie es an. Das ist wirklich dieses ganz aktive das ist ein bisschen schwierig festzustellen, weil es wirklich meistens halt im, im Heim passiert, die Tür ist geschlossen, man weiß nicht, was hinter der verschlossenen Wohnungstier passiert. Man kann es manchmal sehen, wenn halt ein Tier verletzt wird, kann bis halt zu Knochenbrüchen oder Ähnlichem gehen. Dann muss der Tierarzt natürlich auch aufpassen, wenn sowas vorkommt, muss genau hinterfragen, wie ist das passiert. Aber auch wenn man als Spaziergänger jemanden draußen trifft und der Hund duckt sich immer schon weg vor dem Besitzer, ähm, sollte man da vielleicht nochmal genauer nachfragen. Also da ist wirklich diese Sache mit der Zivilcourage wirklich gefragt. Das andere, was passiert, ist eine ähm, passive Gewalt gegen Tiere und das ist mehr so diese Vernachlässigung. Das heißt, das Tier wird nicht artgerecht gehalten, ähm, wird vielleicht ignoriert, bekommt nicht genug Futter, ähm, ist in einem allgemein schlechten Gesundheitszustand. Ähm, auch da kann man halt hauptsächlich bei Hunden, weil die sich eben draußen bewegen, man sieht die Tiere, Zivilcourage zeigen und immer nachfragen und nachhaken, ähm, das genau beobachten, nochmal andere Leute dazu holen, und auch die nochmal dazu befragen. Es ist wirklich schwierig, das festzustellen und und dazu helfen, wenn es halt zu Hause passiert hinter verschlossenen Türen.
1: Gut, dann halten wir fest: Hauptregel in Anführungszeichen, auch jetzt gerade zur Corona-Pandemie-Zeit, einfach nicht wegschauen, die Augen offen halten und im Zweifel nachfragen oder melden.
0: Genau, man kann da wirklich, also man kann wirklich vielen Tieren helfen. Ähm, vielleicht hat der Mensch, der seinen Hund vernachlässigt oder quält, auch noch eine Katze zu Hause, dann kann man der auch gleich noch helfen. Ähm, da ist es dann wirklich, ja, und aufmachen, nachfragen und eventuell der Polizei oder dem Veterinäramt melden, das sind da so die Schritte.
1: Ja, ihr habt es gehört. In der Corona-Krise müssen wir nicht nur auf uns Menschen Rücksicht nehmen gegenseitig und aufeinander aufpassen. Es ist auch wichtig, dass die Haustiere im Mittelpunkt stehen und dass wir auf sie achten, um sie vor großem Leid im schlimmsten Fall zu bewahren. Was man tun sollte, wenn man häusliche Gewalt gegen Tiere beobachtet, vermutet oder auch nur befürchtet. Darüber habe ich mit Sarah Ross von Vier Pfoten gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch, Sarah, und deine Zeit. Gerne. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback. Mittlerweile wisst ihr ja, wo ihr mich erreichen könnt. Und nach diesem spontan eingeschobenen Special, mit dem ich leider mein Versprechen brechen musste, keine Corona-Themen mehr hier vorübergehend irgendwie regelmäßig stattfinden zu lassen, melden wir uns dann regulär am Freitag wieder bei euch. Und äh, ja, bis dahin, bleibt gesund, passt aufeinander auf, äh, auch auf die Tiere und bis zum nächsten Mal.